0: Det blev drama i jurirummet efter sprinten i Davos. Lin Svan dominerade totalt och vann igen. Och Edvin Anger tog sitt livs första pallplats efter att ha överraskats av sin flickvän. Det här är Viaplay Vinter-podcast som punktmarkerar Thor Deskri. Det går bra!
1: Nu går det bra! Kläppa till hela Sverige nu! nummerappen
0: var inte med. Den hade jag glömt. Nej, idag var det riktiga k**skidor faktiskt. Alltså,
1: vad gör jag? Det är jättebra! Kom igen! Jag
0: ska fan dö över den jävla Vi har lämnat Toblach, tagit oss vidare till Davos och bakom oss har vi en fjärde etapp där det hände det mesta. Det är mycket vi ska prata om idag, Anna-Karin.
1: Det var många som fick olyckliga avslut på den här etappen men också Väldigt mycket glädjande.
0: Ja, men vi kanske ska börja med, med olyckan. Jag kommer direkt ifrån juryrummet. På skidstadion här i Davos för där var det diskussioner efter dagens sprint. Ganska så ilskna diskussioner både Stefan Thomson och Andreas Domei. De två tränarna i landslaget som har ansvar för damerna. De var inne där för att prata om såklart situationen där Emma Ribom blir fälld av Kristine Stavos Kista. Och vi kan väl börja med att eh, lyssna på vad Thompson säger.
2: Ja, vi är inte överens i alla fall. Det, är vi inte. Utan det syns ju tydligt att de, är, att de fäller Emma. Men de bedömer det som en race-incident att Skistad kan inte ta vägen någonstans. Men det tycker jag är orelevant, för hon är på Emma och hon fäller Emma. Så där har vi diskussionen, med de har bedömt det som att en race-incident. Men det blir ju, nu när man ser det så blir man nästan mer ilsk faktiskt. Tycker jag, för Det blir sådana konsekvenser både för hela toren och sen är dagens race. Så jag tycker det är tråkigt. Eh, vad ville ni få igenom? Var det att det skulle bli en varning på Sista, eller? Nej, men Eftersom hon är på Emma så är, det ju, hon är kör hon över och fäller Emma. Så hon ska ju vara diskvalificerad. Det är vi ganska överens om. Det är, ju, det är det som känns tråkigt men nu är, nu är det bedömt så här. Så vi kan inte göra någonting mer. Och vi kan inte lämna in en protest i det. Så vi är inte överens där, men vi får acceptera beslutet. Ja, Thomson var riktigt förbannad. Om vi ska försöka beskriva
0: den här situationen, Anna-Karin, hur upplever du den?
1: Det är ju som vanligt här i Davos tätt och tajt i den sista kurvan och eh, positionen är extremt viktig. Och då kommer ju Emma Ribom, lite före Kista. Kista försöker ju såklart att gå om Ribom och liksom välja en egen väg. Och när hon gör det så kör hon ju över Emma Riboms skidor, vilket resulterar i att Emma ramlar. Och det här är ju speciellt, för man får ju det här får man ju inte göra om man kommer, alltså typ som att man stänger någon. Men nu kan man ju säga att hon stänger Emma bakifrån och då finns det ju ingen regel som säger att det här är fel, utan då blir det en race-incident. Men Emma är ju helt chanslös.
0: Ja, så som jag upplever det så Emma ser ju inte alls vad som hände bakom henne och plötsligt så är det någon som kör över hennes skidor så, så att hon ramlar. Och eh, de gånger jag har varit inne och pratat med juryn i olika ärenden, då brukar det vara så man tittar på vad är det som händer här hur pass stora är konsekvenserna och det är väldigt stora konsekvenser och sen så tittar man på vem var det som orsakade det här och jag ser inget annat svar än att det är Kista som orsakade och hade hon kunnat undvika situationen det tänker jag också att hon borde ha kunnat. I min värld så borde det här ha landat i någon sorts bestraffning för sista
1: ja, I den här situationen så går det väldigt fort. Och man är på väg mot ett upplopp. Och då ska man också då försöka ta det här beslutet. Att oh, nej jag kan inte köra här. Jag måste svänga ut mer till vänster. För att undgå en, att det blir en incident. Och i där kan det vara svårt att liksom hinna tänka. Men absolut, du har rätt Lund. Det är... Hon kan vika ut till vänster för att försöka undgå den här situationen. Och det tycker jag att man ofta ser kanske mer då i kvartsfinaler, semifinaler. Där åkare i kurvor tar lite längre ja, ytterkurvor då för att det inte ska bli så här. Då.
0: Det här var ju i semifinalen som det hände. Kista, hon gick vidare till final och där slutade hon tvåa bakom Lindsvan. Vi ska återkomma till det. Kista själv fick ju såklart många frågor om det här efteråt. Hon svarade att hon upplever inte att, hon, att det var någon vidare kontakt. Kanske att hon var på Riboms stav lite grann. Men på bilderna ser man ju att det är skidorna hon kör över. Hon säger också att hon upplever inte att det var hennes fel. Men då hade hon ännu inte sett tv-bilderna så hon la in en liten brasklapp där. Emma Ribom var väldigt ledsen. Hon grät i den mixade zonen efteråt- och hon tyckte att, det, att hon blev totalt överkörd bakifrån. Och hon hade ju svårt att eh, förstå hur juryn inte kunde bestraffa Kista.
1: Nej, men nu har det ju varit... Det var egentligen två sådana här incidenter idag. Det var ju, var ju både Emma och det var Harald Össberg. Men sen lite liknande situation. Och eh, jag tänker ändå att det här gör att eh, juryn behöver se över de här reglerna och se om man kanske kan ändra någonting på det här för att eh, Emma har inte en chans eh, och eh, det är ju inte rätt då att den som orsakar det här inte ska bestraffas på något sätt.
0: Så landar du i att eh, juryn gjorde rätt eller fel?
1: Ja, <laughs> juryn gör ju rätt utifrån eh, det regelverket som finns just nu men eh, de gör ju fel med tanke på att det är Kista som orsakar att Emma ramlar.
0: Och detaljen då som gör att det här inte är mot reglerna är att hon är bakom Ribom. Hade de varit framför och kört in överskidorna då hade hon blivit bestraffad menar du?
1: Ja, exakt.
0: Ja, konstigt. Man borde inte få fälla folk bakifrån tycker jag. Men det är vad det är. <laughs> sista fick andra platsen men nu pratar vi vidare om hon som vann det här loppet.
1: Lins van är på väg mot Tordeski, sprintseger igen. Det kommer bli den fjärde av fyra möjliga om du bara stå på benen i den här kurvan och det gör hon. Ja då Lin Svan. Hon är så otroligt bra just nu. Fantastiskt kul att se. Lin Svan mot sin elfte världsgårdseger. Stavårs kommer att bli tvåa. Och Diggins kommer att bli trea. Men ingen, ingen, ingen är i närheten av Lin Svan.
0: Ja, det var inget snack. Lin Svan var totalt överlägsen i Davos. Ingen kunde hota henne. Det var aldrig ens spännande. Och jag kände mest att det här var ganska väntat.
1: Du fick ju träffa henne dagen innan och känna på vilken, vilka känslor hon hade. Och sen lämnar du också en rapport alldeles innan start där du beskrev hur fokuserad hon var. Och det är ju Lin Svan liksom i ett nötskal tänkte jag säga. Men hon, hon är ju så här och när hon presterar som bäst då är hon fokuserad. Hon åker extremt bra tekniskt. Det ser lugnt ut när hon åker. Och det, går, det ser inte ut som det går fort men det går extremt fort och hon var liksom, äh, det, det var verkligen ingenting som kunde hota henne idag. Det var väldigt imponerande.
0: Hon sa det i intervjun som jag gjorde dagen innan att, från vann ju den första sprinten i Toblasch hon sa då behöver jag inte ens spela ut mitt starkaste kort som är tvåansväxel upp för backarna. Och den här backen som finns i Davos, hon sa den är ju som skapt för det här. Och mm. den som minns sprinten i Davos 2019 kommer säkert ihåg hur det såg ut upp för då där. Det var där som Linn avgjorde och det var ju samma sak idag. Hon bara flyger upp för den där backen på tvåhandsväxel och ingen kunde svara.
1: Nej, och normalt sett så är ju till exempel en sån som Fenris extremt stark upp för den där backen. Och hon bara parkerar henne och alla andra där. Och ja, sen har hon är hon ju stark på de platta partierna, hon får ju enormt träff över skidorna och eh, ja, det är inget som är fel överhuvudtaget i hennes upplägg under den här dagen utan hon gör allting rätt.
0: Ja, vi kan väl redovisa lite mer hur det gick i damernas sprint vann alltså för Kristine Stavos Kista och det var Jesse Diggins som var trea vi noterar att Maja Dahlqvist var fyra, hon börjar vakna till liv nu eller hur?
1: Ja, det är en helt annan Maja mot vad vi har sett tidigare under den här säsongen. Så det är jättekul.
0: Johanna Hagström var också framme i final. Hon slutade femma. Ribon försvann alltså i semifinalen. Och sen var det ju en rejäl skräll att Jonas Sundling försvann i kvartsfinalen efter att ha varit helt överlägsen i kvalet.
1: Nej, hon orkade inte på slutet där hon brukar vara stark. Så krafterna fanns tyvärr inte hos henne idag.
0: Men du, vem är världens bästa sprinter just nu?
1: <laughs> ja, vinner man två sprintar i rad och alla de bästa är med så är det ju faktiskt Lindsvan. Det måste vi ju säga. Eller det säger jag.
0: <laughs> ja, jag är beredd att hålla med. Och slänger vi är ett öga på totalen så är det ju fortsatt Jesse Diggins som leder. Hon är 33 sekunder före tvåan Lindsvan- och Jonas Sundling behåller trots uttaget i kvartsfinalen sin tredje plats. Men där börjar differenserna växa. Jonna är 1 minut och 22 sekunder bakom. Och sen är Ribom 4 hon är 1 minut och 27 sekunder bakom. Så får jag kolla ner lite i listan för att hitta Frida Karlsson som är sjua efter att ha åkt ut i kvartsfinalen idag. Och hon är 1 minut och 42 sekunder bakom. Stå
1: på benen nu Stå på benen nu Edwin Anger så kan du gå på väg mot din första pallplats i karriären och det kommer det bli. Kolla kan man hålla undan här också för Pellegrino. Shanaba har kontroll på Edvin Anger och sick härlig sprint och vilken glädje från Edvin
0: Angers sida äntligen på pallen Ja, Edvin Anger lyckades alltså ta sitt livs första pallplats, han slutade två bakom Lukas Janava och det var riktigt häftigt att se, vad, vad tänkte du när du såg Edvin idag?
1: Ja det var, så, det var så kul det här för att jag innan start så är jag ju alltid ute bland ledare och ja, alla möjliga för att samla in lite information och det var många som var, pratade mycket om Edvin, det var många som sa att ja, men idag, alltså, om det är liksom idag det gäller, han måste få till den här dagen för att få ett bra självförtroende och så slår han till, åker eh, det bästa vi har sett på väldigt, väldigt länge och jag menar, sättet som han löser både kvart, semi och final är riktigt bra och jag, jag är jätteimponerad över det Edvin gör och framförallt är det ju otroligt kul för honom.
0: Är det här en bana som passar honom väldigt bra eller är det bara Edvin som är urstark just nu?
1: Ja, jag tror faktiskt att det är en kombination av det där. Han är ju otroligt stark, Edwin, och den kraften han har, den får han verkligen ut på de här platta partierna. Och sen har vi tidigare sett att han inte riktigt har orkat, men i backen då idag, där var han ju extremt stark. Så att han är, det är en bra bana för honom, men jag tror också att han... Har ju också fått besök av sin flickvän här. Så det kanske är någon sån här superkrafter som har kommit av när han har fått besök. Ja, det där
0: var ju en ganska så rolig historia. Edvins flickvän Emma Axelsson hade ju grundlurat honom. Och åkt ner hit utan att berätta någonting. Och valsade in där på hotellet igår. Och filmade allt det här. Och Edvin han... Det såg verkligen ut som att han hade sett ett spöke. <laughs> alltså han kunde ja. knappt stå upp, han blev så chockad.
1: Det var jättekul det där att se. Häftig grej att göra ändå. Och Jag är ganska övertygad om att Edvin uppskattade det där väldigt mycket. Dels från henne och, men även resten av familjen som blev med.
0: Hon hade ju fått anstränga sig lite också för att inte bli avslöjad. På Snapchat så kan man ju se var man befinner sig någonstans. Så hon hade sagt till Edvin att hennes telefon hade gått sönder och så hade hon fått eh, ta bort eh, Snapchat-appen så att han inte skulle kunna, kunna se någonting. Och sen hade hon fått smser ifrån Edvins eh, pappas telefon när hon skulle ha kontakt med honom. Så ja, hon, eh, hon gjorde det bra, Emma. Och kanske kanske så var det, var det det som spelade in här, att han ville visa sig lite grann på styvalinan inför henne. Mm. Ja, svenskinsatsen i övrigt på herresidan var väl lite ett steg framåt jämfört med Toblach men Johan Hägström försvann i kvartsfinalen trots att han såg stark ut där. Han trasslade till det ganska ordentligt upp med Mats William Jensen och fick se sig slagen. Emil Danielsson tog sig också vidare från kvalet men hade inte mycket att sätta emot i kvarten och det tyngsta var väl egentligen att se Kalle Halvarsson i prologen han blev 42 där och var ju väldigt uppgiven efteråt och flaggade för att han eventuellt kommer att bryta toren nu.
1: Ja, det såg inte alls bra ut när han åkte och precis som du säger, det var det var tungt helt enkelt. och Jag är inte förvånad alls att det blir så här och han kommer ju, det är väldigt svårt att se att han står på startlinjen imorgon.
0: Tittar vi på totalen på här sidan så ligger Kalle Halvarsson på 29 plats och bästa svensk är William Porroma som ligger åtta. Han är en minut och 18 sekunder efter ledande Harald Östberg Amundsen och två är Erik Walnäs och tre är Federico Pellegrino. Under torsdagen så väntar etapp nummer fem av Tordeskri och det är en jaktstart i klassisk stil över 20 km här i Davos. Och eh, visst är det så att jaktstarten baseras på resultatet i sprinten och inget annat?
1: Nej, precis. Det är prologtiderna minus bonussekunder vilket gör att Lin Svan går ut först. 15 sekunder för Jesse Diggins och Maja Dahlqvist, 3, 16 sekunder efter och sen fyller det på där. Så att det blir en, eh, kommer att vara ganska tight. den som startar sist är Sofia Låkli och hon startar 1,22 efter. Så att jag förväntar att det kommer att vara ganska stora klungor imorgon. Men eh, det blir spännande för att det är en... Eh, Specialbana, en ny bana. Man åker in i Dishma dalgången. Där är ett långt flaktparti, mycket stakning och så är det en enorm backe på slutet som man åker två varv här. Och det kommer att bli väldigt spännande hur åkarna väljer att lägga upp strategin kring eh, hur mycket valla man ska ha under skidorna och hur mycket man ska gå på att kunna ha bra glid under skidorna när det kommer till stakåkningen. Så att, eh, det kommer att blir väldigt kul imorgon.
0: Ja, man blir också lite nervös. <laughs> det gäller att Valla teamet levererar om det ska gå bra för, för svenskarna i det här loppet. Men är det någon speciell svensk åkare som du är extra spänd på att se?
1: Alltså, jag är ju faktiskt mest spänd på att se hur Lin Swan tar sig an det här. Hon är stark i stakningen. Hon har spurt. Och formen är riktigt bra. Så framförallt så är det Linn. Och sen så kommer det ju också visa sig lite grann imorgon vilken form Frida Karlsson är i. Hon startar lite över en minut efter och har, har ett jobb då för att eh, ta sig upp mot eh, täten imorgon.
0: Men nu när vi är fyra etapper in. Vem skulle du säga är Sveriges bästa chans? eller så? Här, vem skulle du säga är det största svenska hoppet om vi ska prata om en totalseger, eller i alla fall komma upp på pallen i totalen. Är det Linn? Ja
1: men, ja, men från början så var det ju mest snack om Frida och Ebba. Nu är ju inte Ebba med längre. Frida, frågetecken kring just efter dagens sprint, så ja skulle jag absolut säga lin. De här två etapperna, även om det inte är sprint, så passar de henne bra. Däremot så är väl kanske sista backen. Där är hon ju inte, en, hon ju inte kanske den absolut snabbaste. Men jag tror på Lin Swan
0: Hon har kört monsterbacken en gång, Lin. Då blev hon 32. Och var tre minuter och 22 sekunder efter Ebba Andersson. Det här var då... 2021 när Ebba var snabbast av alla upp för. Så då passade den inte henne jättebra i alla fall.
1: Nej, men det är ganska mycket tvåhandsväxel på äh, <laughs> sista backen. Och det är ju där hon just nu är väldigt stark.
0: Ja, men en jaktstart i klassisk eh, teknik borde i alla fall passa Lin Svan. Det blir spännande att följa henne där. Vi börjar sända klockan 10.15 i Via Play och eh, TV6.
1: Men du Ludde, nu känns det som att eh, vi har haft en lång dag. Och eh, jag har lust att börja ladda upp lite grann inför morgondagen.
0: Ja, verkligen. Nu tar vi några timmars sömn. Och sen så kastar vi oss på etapp nummer fem.